0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo. Ja, das Tagesinfo vom 7. September 1993.
2: Ja, einen schönen guten Abend zum heutigen Tagesinfo von Radio Dreieckland. Die Infoarbeit ist oft sehr anstrengend den Tag über, besonders dann, wenn wir heute wieder, dass die Personaldecke sehr dünn ist und wir nur mit zwei beziehungsweise drei Personen an der Vorbereitung dieser Sendung uns beteiligen können. Dennoch freut es uns dann doch immer wieder, wenn Leute anrufen und uns Anregungen geben für Themen. So war es heute Mittag, wo uns jemand angerufen hat, die uns auf eine Sache hingewiesen hat, auf die Planung eines Atomkraftunfalles von Wissenschaftlern in Südfrankreichs. Wir haben versucht dem nachzugehen, aber aufgrund der minimalen Besetzung konnten wir dann nicht einen Beitrag daraus machen. Gleichzeitig haben wir aber erfahren, dass es in Radio Dreieckland schon öfter behandelt worden ist, so im Morgenradio, im Donnerstagsinfo vom letzten Donnerstag und auch in Global 3000. Muss also regelmäßig hören, dann kriegt man fast alles mit den Radiotregland. Guten Abend beim RDL Tagesinfo hier sind die heutigen Themen.
3: Ist die Sicherheit in den Heimen für Flüchtlinge und Asylbewerberinnen ausreichend?
2: Ein Gespräch zur heutigen Begehung der Heime durch Beamte und Beamtinnen der Freiburger Stadtverwaltung.
3: Immigrantinnen ergreifen das Wort.
2: Wir stellen vor, das europäische Mediennetzwerk von Immigrantinnen und Immigranten.
3: Freiburg will hoch hinaus.
2: Und zwar am Bahnhof. Einer unserer Redakteure hat sich die Pläne der Bahnhofsbebauung näher angesehen und die Leute nach ihrer Meinung dazu gefragt. Doch wie immer zuvor einige Kurzmeldungen aus aller Welt und für die Leute, die anrufen wollen, die Telefonnummer hier aus unserem Studio im Städtle
3: 0761 31028
2: Unsere erste Meldung erreichte uns von der alternativen lateinamerikanischen Nachrichtenagentur PONAL. Journalistinnen klagen über Gewalt und Zensur. Seit dem 30. September 1991, dem Datum des Staatsstreiches gegen Präsident Aristide, sind in Haiti 15 Fälle bekannt geworden, in denen Journalistinnen ermordet, gefoltert und eingekerkert wurden oder einfach verschwanden. Entsprechende Beweise legten TeilnehmerInnen eines Solidaritätstreffens mit haitianischen Journalistinnen und der haitianischen Presse Ende Juli in Puerto Rico vor. Die Lateinamerikanische Journalistinnenföderation FELAP hatte die Begegnung gemeinsam mit der Journalistinnenvereinigung Puerto Ricos organisiert. Der Vizepräsident der FELAP und ehemalige Vorsitzende der Journalistinnenvereinigung der Dominikanischen Republik, José Rafael Vargas, erklärte, dass Haiti heute ein Folter- und Verfolgungszentrum ist und dass Journalistinnen unter den ersten Opfern des Putschregimes waren. Er fügte hinzu, dass nicht nur Rundfunk und Fernsehen, sondern auch die Printmedien der Zensur unterworfen seien, obwohl letztere nur sehr unregelmäßig erscheinen und die Bevölkerung kaum Zugang zu ihnen habe.
3: In der ehemaligen Jugoslawischen Republik Makedonien werden Albaner von der Abschiebung bedroht. In Makedonien gibt es viele Albaner, die dort eine Minderheit bilden. Bereits vor der internationalen Anerkennung der Republik Makedonien im April 1993 sind viele Albaner aus der Provinz Kosovo in Serbien nach Makedonien geflohen, weil sie Menschenrechtsverletzungen in der Kosovo-Provinz oder Serbien fürchteten. Außerdem haben viele Albaner, die aus der Provinz Kosovo stammen, bereits einige Jahre vor der Unabhängigkeit Makedoniens dort gelebt. Jetzt werden die Albaner systematisch von der Polizei zusammengetrieben und einige der Männer sind bereits schon in die Bundesrepublik Jugoslawien abgeschoben worden. Von dort berichtet Amnesty International zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und erhält fast täglich Berichte über Misshandlungen an Albanern. Es handelt sich dabei vor allem um Schläge durch die Polizei, oftmals aber auch um schwerwiegendere Übergriffe. Falls die Albaner dorthin zurückgeschoben werden, sind sie in Gefahr, misshandelt, gefoltert und anderen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt zu werden.
1: Tagesinfo vom 7. September 1993. Jimi Hendrix
2: hatte andere Probleme. Love or Confusion war seine Frage. Doch kommen wir zu unserem ersten Thema.
3: Sehr geehrter Herr Württemberger, nach dem Brand in der Stadtstraße mussten wir aus der Zeitung erfahren, dass Sie über die Sicherheitseinrichtung der Freiburger Flüchtlingsheime nur unzureichend informiert sind. Wir haben uns in der vergangenen Woche mehrmals mit den Hausbewohnern getroffen und bei ihnen das dringende Bedürfnis festgestellt, möglichst bald mit dem für ihre Sicherheit verantwortlichen Beamten zu sprechen.
2: So heißt es in einem Brief der Initiative Flüchtlingshilfe und Sozialpolitik Herdern vom 17. Juni 1993. Gleichzeitig wurde in einem Artikel auf die drei wichtigsten Sicherheitsmängel hingewiesen. Die waren jedoch der Stadt bereits seit Ende 1992 bekannt. Auch in einer ersten Begehung der Häuser im Februar 1993 wurden diese Mängel aufgenommen. Heute nun war eine zweite Begehung der Freiburger Heime für Flüchtlinge und AsylbewerberInnen, die nicht nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, sondern auch ohne die betroffenen BewohnerInnen, HelferInnen und SozialarbeiterInnen. Dabei waren Beamte von Polizei, Amt für öffentliche Ordnung, Amt für Bauwesen, Amt für Hochbau, Amt und Amt und Amt. Wir fragten jemand von der IFA. Er selbst erklärt das Kürzel und ihre Einschätzung dieser Begehungen.
4: Ich heiße Klaus. IFA bedeutet Initiative Flüchtlingshilfe und Asylpolitik herbern.
2: Ja, kannst du dann vielleicht mal erläutern, wie es denn zu diesen Begehungen kam? Ist die Stadt Freiburg jetzt wirklich aufgewacht und bemüht sich um die Sicherheit? der Flüchtlinge in Freiburg?
4: Diese Begehungen sind natürlich nicht auf Initiative der Stadt ursprünglich zustande gekommen. Seit Herbst letzten Jahres, seit es eben vermehrt zu Anschlägen auf Flüchtlingsheime gekommen sind, stehen wir, und es gibt eine ganze Reihe solcher Flüchtlingsunterstützerinnengruppen wie die IFA, praktisch für jedes Flüchtlingsheim eine, stehen wir bei der Stadt ständig auf der Matte mit Forderungen und Klagen über unzureichende Sicherheitsvorkehrungen in den Heimen.
2: Kannst du mal vielleicht ein paar Beispiele nennen davon?
4: Das sind eigentlich immer dieselben drei Punkte in allen Heimen. Das eine ist, dass die Heime für jemanden, der wirklich mit einiger krimineller Energie einen Anschlag plant, ungeheuer leicht zugänglich sind. Also, dass zum Beispiel der Hof nicht beleuchtet ist nachts, dass Glastüren da sind, dass keine Fensterläden da sind, also dass jemand locker einen Molotov cocktail reinschmeißen kann oder sowas. Das andere ist, dass es überhaupt keine Alarmanlagen gibt, also sowohl, dass die Leute in den Heimen selber nicht geweckt werden können nachts, als auch, dass es keine Leitungen zur Polizei gibt, nicht mal Rauch- oder Feuermelder oder irgend sowas, dass es in der Regel für 100 oder 200 Leute ein Telefon gibt, das dann irgendwo zentral steht, wo es meistens, wenn es brennt, brennt. Und das dritte ist, äh, dass Fluchtwege in den meisten Heimen pro forma irgendwo eingezeichnet sind, den Flüchtlingen hat nie jemand erklärt, wo die sind. Es finden nie, was ja sonst in den öffentlichen Gebäuden Vorschrift ist, irgendwelche Brandschutzübungen statt. Und die Fluchtwege sind zum Teil einfach ein Witz. Also in der Hochmeisterstraße wurde ein Fluchtweg auf zwei Meter Höhe über dem Fußboden ausgeschildert. Oder lange Zeit gab es in der Stadtstraße eine Tür, an der stand ein Notausgang, zu der hatte nur der Hausmeister einen Schlüssel. Der ist bis 5 Uhr nachmittags da. Danach darf es also nicht mehr brennen.
2: Ja, nun sind ja schon äh, im Februar viele dieser Mängel festgestellt worden. Ich zitiere hier aus dem Bericht über das Wohnheim St. Christoph. Feuerlöscher-Doppelpunkt überall ausreichend vorhanden, Notrufanlage derzeit nicht vorhanden. Bei den Feuerlöscher aus Kostengründen könnten alle Feuerlöscher von der Branddirektion beschafft werden, um sie von dort überwachen zu lassen. Die Bewachung zusätzlich von 19 bis 7 Uhr, da sind jetzt nämlich die üblichen Dienstzeiten vorbei. Gibt es nur noch die Wach- und Schließgesellschaft? All diese Mängel, die jetzt da festgestellt worden sind, sind jetzt dann seit Februar behoben worden? Wozu ist denn dann diese zweite Begehung heute überhaupt notwendig gewesen?
4: Also es ist damals sehr viel Kleinkram aufgeschrieben worden. Passiert ist, kann man ohne einen großen Fehler zu machen, mit einem Wort zusammenfassen, was passiert ist, nämlich nichts. Mhm. Also in der Stadtstraße, wo ich mich besser auskenne, ist ähm, das Telefon aus dem Türbereich 20 Meter zurück oder 10 Meter zurück in die Eingangshalle verlegt worden, mit der merkwürdigen Vorstellung, wenn irgendein Angriff durch die Tür kommt oder so, dass man auch telefonieren könnte, so klein kam.
2: Ja, und jetzt waren ja dann wohl heute irgendwie äh, die Helfer und Helferinnen und die Sozialarbeiterinnen bei der Begehung dabei. Wie ist denn dann das äh, abgelaufen? Was ist denn dann heute das festgestellt worden.
4: Das ist keineswegs so. Das ist der Punkt, den wir bei diesen Begehungen, abgesehen davon, dass äh, aus ihnen nichts folgt, erfahrungsgemäß, am meisten kritisieren, ja, ist, dass die Sozialarbeiterinnen, wir als die Ehrenamtlichen und äh, natürlich vor allem die Flüchtlinge selbst nie etwas erfahren, jedenfalls nicht offiziell, wenn dann hintenrum, von diesen Begehungen, das, du hast ja vorher vorgelesen, da wird ein riesiges Expertenteam über das Gelände gehetzt, die sind ungefähr zehn Minuten in jedem Heim, gucken sich das an, und schreiben einen Bericht jeweils. Wird sehr viel Papier verschrieben, geredet mit den Leuten, die dort wohnen und die sich nun leider zwangsläufig Tag und Nacht darüber Gedanken machen müssen, was passiert, wenn mal jemand einen Anschlag verübt. Geredet wird mit diesen Leuten nicht. Das heißt, das
2: war auch heute nur die Experten von Polizei Nein. und Brandschutzdezernat etc. Ja, was wären denn dann äh, eure Forderungen jetzt? Was müsste denn A, kurzfristig passieren und wie müsste das in Zukunft überhaupt das Problem der Sicherheit in den Flüchtlingsheimen gehandhabt werden?
4: Also unsere kurzfristigen Forderungen, die ja zum Teil billig äh, zu machen sind, wie eiserne Fensterläden, oder, äh, was sicher sehr wirkungsvoll sind, sind Bewegungsmelder. Also so ein Licht, das in den dunklen Höfen angeht, wenn nachts jemand durchläuft. Also diese Forderungen liegen der Stadt seit einem halben Jahr vor. Äh, ich denke, das ist nicht das Problem, dass die das nicht wüssten. Und das wäre zum Teil relativ einfach umsetzbar und würde auch nicht so furchtbar viel kosten. Äh, wir haben verschärft, mit der Sache zu tun, seit es Mitte Juni mal gebrannt hat in der Stadtstraße und wir lange Zeit gedacht haben, dass es ein Anschlag war, vielleicht. Ähm, damals, seither haben wir die Erfahrung gemacht, dass man mit sehr massivem öffentlichen Druck, der also bis dahin ging, dass wir gesagt haben, wir kommen irgendwann mal mit sämtlichen Flüchtlingen aufs Sozialamt, äh, dass wir mit diesem massiven Druck doch einige klein, solche kleinen Verbesserungen, die nicht viel Geld kosten, erreichen können, dass wir zumindest erreichen können, dass sich mal jemand darum kümmert. Äh, unsere Hauptforderung wäre eigentlich, dass, es bei, die, dass die Verantwortlichen bei der Stadt ihre Aufgabe insofern ernst nehmen, dass sie sich ab und zu blicken lassen und dass sie auch mit den Flüchtlingen reden. Und die werden immer so als Objekte gehandelt und über sie hinweg wird etwas ja. beschlossen. Dabei haben die zum Teil ganz vernünftige Ideen, was ihre eigene Sicherheit angeht. Klar, das ist ja ihr tägliches Thema.
2: Und woran denkst du, liegt es bei der Stadtverwaltung, dass sie ihre Aufgabe, wofür sie da sind, in dem Fall nicht erfüllen?
4: Ich denke, zum Teil ist es einfach Bürokratismus. Die Leute machen so ihren Stiefel und sind auch dazu angestellt, möglichst wenig Geld auszugeben für die Flüchtlinge. Ähm, was unangenehm ist, dass man zwischendrin immer wieder raushört, dass so der ja, normale Alltagsrassismus, den es in der Bevölkerung gibt, bei den zuständigen Beamten natürlich auch nicht Halt macht. Das sind dann so Sprüche wie, den Flüchtlingen wird es doch sowieso schon reingeschoben, was brauchen die jetzt auch noch, dann, was weiß ich, irgendwie noch eine neue Tür oder sowas. Dabei geht es darum, ein elementares Menschenrecht, das Recht auf Leben zu sichern, nicht um Luxus. Ja. Das merkt man auch an so Sachen, dass äh, die Stadt dort, äh, wo es sie keinen Pfennig kosten würde, ähm, sich sperrt, äh, zum Beispiel den Flüchtlingen zu gestatten, sich auf eigene Kosten Telefone anzuschaffen. Das wird ihnen von der Stadt verboten, obwohl es die Stadt nichts kosten würde. Das ist reine Schikane.
2: Äh, nun sind ja so Sicherheitsmaßnahmen, jetzt abgesehen von den äh, Telefonen, nicht immer so ganz unproblematisch, weil viele Sicherheitsmaßnahmen natürlich auch in Kontrollmaßnahmen umgekehrt werden könnten. Ich denke da jetzt an bestimmte Zäune, die halt von innen wie äh, in Nast aussehen oder äh, Hausmeister oder sonst wie. Äh, wie geht ihr denn äh, damit um und wie lauten denn dahingehend eure Forderungen?
4: Also wir gehen damit um, indem wir mit den Flüchtlingen reden, zum Teil auch kontrovers diskutieren. Wir wissen aus anderen Städten, dass das mit den Hausmeistern, das ist eine häufig geäußerte Forderung der Flüchtlinge, dass das nicht Ganz unproblematisch ist, dass es ähm, durchaus vorkommt, dass Hausmeister Leute, die abgeschoben werden sollen und für eine Nacht da sind, und uns untergetaucht sind, an die Polizei verraten, dass dann früh morgens die Polizei da steht und die mitnimmt. Also das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, deshalb haben wir uns sehr stark konzentriert auf diese passive Sicherheit, die einfach billig äh, zu verwirklichen wäre, wenn sich mal jemand dafür interessieren würde bei der Stadt.
2: Ja, ich glaube, ich danke dir mal, dass du da warst. Ich hoffe, dass ich da in Zukunft mehr tun wird. Was sind denn eure äh, eigenen äh, Zukunftsvorstellungen für weitere Aktionen, Projekte etc. Oder wie macht ihr jetzt weiter? Sind die Ferien wieder vorbei? Ihr trefft euch demnächst wieder. Was gibt es für äh, Vorstellungen, neue Projekte?
4: Also das ganz große Thema, was jetzt auf uns zukommt, abgesehen von dem neuen Asylrecht natürlich, ähm, ist die äh, massive Kürzung der Sozialhilfebezüge. Die kriegen jetzt nur noch 360 Mark pro Erwachsener in Freiburg weiß noch überhaupt kein Mensch, das gehört auch zu diesem Schlendrian bei der Stadt, wie das nun umgesetzt wird. Eigentlich sollen da, soll das jetzt auf Naturalien bzw. Gutscheine umgestellt werden. Ein Heidenaufwand, wenn ich mir das vorstelle. Da kommt sicher sehr viel Arbeit auf uns zu.
2: Wait until tomorrow. Der Titel des nächsten Songs von Jimi Hendrix dürfte dabei eher die Parole der Stadtverwaltung darstellen.
5: run away together, come on darling me, there's no time to stop, and now you're telling me that uh, I think you better wait till tomorrow, what do you say, you better wait till tomorrow, I ain't gonna wait that long, I think you better wait till tomorrow, oh, no. gotta make sure it's right, Love you.
1: Das Tagesinfo vom 7. September 1993.
2: Antisemitismus existiert ohne Juden und Jüdinnen. Ausländerfeindlichkeit und Rassismus auch ohne AusländerInnen und Flüchtlinge. Ja, existiert sogar noch besser. Die Anonymität macht Rassismus erst möglich. Doch AusländerInnen, ImmigrantInnen oder einfach BürgerInnen mit für manche ungewohnter Hautfarbe oder Aussehen haben in Europa kaum eine Stimme. Durch den großen Erfolg der sogenannten Börrbewegung in Frankreich, das ist die Bewegung der Kinder von Einwanderern ermutigt, formierte sich bereits Anfang der 80er Jahre eine Gruppe von Leuten mit dem Ziel einer Medienagentur, die die schwarze Sichtweise für Immigrantinnen und Immigranten hervorhebt. Im Media. Mittlerweile hat sich daraus zusammen mit anderen Initiativen ein europäisches Netzwerk von Medienprojekten mit Leuten aus London, Paris, Berlin und Genf gebildet, die sich am Wochenende anlässlich des Freiburger Videoforums der interessierten Öffentlichkeit vorstellten. Marianne von Immedia erzählt.
6: Die anderen Gruppen, also in England, das ist eine Gruppe, die heißt Migrant Media, die in London arbeiten, es gibt aber auch Kontakte in Birmingham, in Glasgow und in, in Deutschland hauptsächlich sind, äh, sind das Gruppen aus Berlin, äh, IPF, Immigrantenpolitisches Forum äh, dann gibt es auch viele Kontakte mit, diesen, mit den schwarzen Deutschen äh, es gibt auch einige Kontakte in Spanien und Italien die müssen aber noch halt eben noch richtig weiter aufgebaut werden und dann gibt es einige Kontakte in Holland und auch in Belgien.
2: Was sind denn die Hauptthemen von eurer Arbeit?
6: Die Hauptthemen sind also alltägliche Themen, äh, die also in, mit den Migranten in Büros kommen. Das heißt also, es können also Wohnungsprobleme geben, äh, halt eben die ganzen Kämpfe um die Ausweisungen, äh, Frauensituationen. Sachen mit, mit, mit Gerichts, Gerichtsfällen, also viele Jugendlichen, die in, in, in Frankreich erschossen worden sind oder rassistischen Anfällen. Äh, das heißt, was also ist praktisch das alltägliche Leben, das die Migranten berühren.
2: Nun ist ja Frankreich auch nicht gerade von Rassismus verschont. Äh, Personen wie Le Pen sind, seit es äh, im Media gibt, ähm, politisch äh, sehr nach oben gekommen. Welche Wirkung schreibst denn du äh, so einer Agentur, so einer Medienagentur wie Immedia im äh, politischen äh, Tagesgeschäft oder überhaupt in der äh, Ausländer-Ausländerinnenpolitik zu?
6: Ähm, ja, Immedia gibt es ja schon, hat es schon vor dem Pen gegeben. Und Rassismus äh, gibt es auch in Frankreich schon vor dem Pen gegeben, gibt es auch heute noch nach dem Pen, obwohl der Pen-Pen es ja immer noch. Äh, äh, zum Beispiel äh, e-Media ist nicht nur eine Presseagentur das heißt also wir machen nicht nur Filme und interviewen Leute und dann gehen wir wieder weg sondern wir, wir arbeiten mit diesen Bewegungen zusammen und äh, zum Beispiel, wir haben also viele Filme gemacht, zumindest mehrere über verschiedene Jugendliche, die halt eben irgendwann mal erschossen worden sind, zwar von Polizisten oder von ganz stinknormalen Bürgern. Und äh, diese Filme haben wir also gezeigt während des Gerichtsurteils, also bevor das Gerichtsurteil gefallen ist. Und äh, wir haben also dann eine ganze Kampagne um diesen Film herum gemacht, damit diese Sache an die Öffentlichkeit kommt. Und zumindestens mal bei einem Fall, also da bin ich hundertprozentig sicher, äh, durch diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, äh, also um, de, um einen Film herum, ist halt eben auch dieser 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 Täter an sieben, sieben Jahren gefängnisse verurteilt worden. Das, also da hat das, der Film sich also wirklich geholfen und das ist also die ganze Idee, dass also Immidia ist ein Teil von dieser Immigrantenbewegung und äh, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, diese Videoarbeit äh, ist also ist es ein ein, ein die en français. Ein Hilfsmittel, ein Hilfsmittel, ein Hilfsmittel ja. Werkzeug, ja, ein Werkzeug für diese ganze Immigrantenbewegung. Mhm. Und dann glaube ich, media heute ist also ziemlich anerkannt, also von der professionellen, von der professionellen Seite her. Und Emilia war auch ein Co-Produzent während einem Jahr von einer Fernsehsendung, die 1989 in, in FR 3 gelaufen ist. Das ist eine Sendung, die also halb vom Staat finanziert wird äh, für Immigranten und Emilia war mit einem anderen Videoorganisation, äh, also ein Co-Produzent von dieser Sendung und wir haben also dann ein, jeden, jeden Sonntag eine Stunde äh, also Filmzeit gehabt im, im Fernsehen und haben dann äh, da sehr viele Z Filme produziert. Das heißt also, das Media ist also von, ziemlich anerkannt schon. Ja, wen rechneten
2: ihr unter äh, euer Publikum, eure? Wen wollt ihr in erster Linie ansprechen? Die Leute aus den ähm, Communities, wie man sagt, aus den ähm, Gemeinden, vor allem aus den äh, Gemeinden äh, zweiten Generation von äh, Einwanderern aus Neu Nordafrika. Oder ist es mehr ein, ein breites Publikum von
6: ähm, französischen Normalbürgern? Wie schätzt du das ein? Oh, ich glaube, es ist beides. Äh, natürlich, äh, wenn wir einen Film machen, ich, die, unsere erste Frage ist nicht, an welches Publikum wird dieser Film sich ändert, sondern die erste Frage ist äh, der Inhalt des Films. Das heißt, es wird also über ein Thema was geredet und es muss über dieses Thema geredet haben. Nachher, wer den anschaut, äh, das, das sieht, das merkt man dann. Das heißt also, aber auf der anderen Seite, die, Kas die zum Beispiel die, die Filme werden, werden natürlich benutzt viel von verschiedenen Vereinen, Jugendvereinen oder Vereinen, die in dieser Immigrantenszene arbeiten.
2: Was sind jetzt eure neuen Projekte?
6: Unsere neuen Projekte ist, wir haben also vor zwei Jahren angefangen, eine europäische Arbeit zu machen. Haben sie dann vor zwei Jahren einen Film gemacht äh, über die Situation der, des Rassismus in Deutschland das war im Februar 1991, Germany's Husser Story, und mit, also mit, mit Immigranten, die in Berlin leben. Danach haben wir einen Film gemacht über die Situation in, in England, mit verschiedenen Immigrantengruppen in England. Und jetzt arbeiten darüber, dieselbe dies, dies, einen ähnlichen Film zu machen über die Situation in, in Spanien und in Italien. Das ist also jetzt so also die europäische Seite wird also jetzt immer mehr weitergearbeitet.
2: Herzlichen Dank. Wir sprachen anschließend noch mit Ken von Michael Media in London und Mogens von Imedia e Paris über die Vorstellung über ihre Arbeit.
7: I mean, it's very important for work together on this because. Uh,
2: ich denke, es ist sehr wichtig, für und weiße und schwarze Deutsche in der Beziehung
7: zusammenzuarbeiten.
2: Denn ich habe festgestellt, es ist ein Mangel an Dialog, ein Mangel an Kommunikation zwischen den Leuten. Denn es ist nicht nur ein reines Medienprojekt, sondern auch ein Kommunikationsprojekt. Denn es ist nicht nur eine Frage des Ghettos, sondern eine Frage über Gesellschaft zu reden. Über Themen aus der Gesellschaft, die alle betreffen. Und das ist eine sehr wichtige Frage. Ich will ein Beispiel geben unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Dies ist unser zweier, zweiter Film uh, über Rassismus in Deutschland, wobei uns nicht in erster Linie darauf, wir nicht in erster Linie darauf aus sind, die Skinheads zu zeigen und äh, zu beklagen, dass es Skinheads gibt und die Karikatur von Rassismus von rassistischen Deutschen in der Bundesrepublik, sondern vielmehr die äh, Sicht der, sich der Opfer von Rassismus. Wir filmten einen jungen der von einem Skinhead äh, den, das Bein gebrochen wurde und der nun aus der Klinik heraus ist und der nun erzählt, was mit ihm passiert ist und was sein Deutschland ist, wie sein Deutschland aussieht. Und dies betrifft eine schwarze Hörer-Zuhörerinnenschaft, also auch eine deutsche weiße Hörerinnenschaft. Und dies ist das Beispiel, mit dem ich enden will. Film, which is uh, Black Media and Blacks in the Media. Yeah, I'm, I'm... One, two, three, four.
5: Radio One. You're the only one. For me. Ja, das Tagesinfo vom 7. September
1: 1993. Ja, das Tagesinfo vom 7. September 1993. Sie
7: könnten sich also in Australien so ein Bauvorhaben mit, solchen, mit so einer an New York angelehnten Skyline nicht vorstellen?
8: Nein, vielleicht in, in Sydney, wo wir auch die großen äh, Gebäude haben, aber, aber sonst eigentlich auch nicht. Gut, danke.
7: Auch wenn es im Gegensatz zu Australien so wirkt, Freiburg ist nicht die Mitte der Welt. Dafür will Obe Böhme die Stadt aber beim kapitalistischen Kräftespiel innerhalb der Region zu einem führenden Zentrum machen. Freiburg soll durch den Umbau im Bahnhofsbereich einen höheren Stellenwert als wirtschaftlichen Standort erhalten. Und entlang der Bismarckallee entsteht deshalb die entsprechende Räumlichkeit für die Geschäftswelt, für die Umworbene. Der Umschlagplatz für die Reisenden Reichen soll also umgebaut werden. Zwei riesige Türme, einer 66 Meter hoch, der andere 44 Meter, sollen den Bedürfnissen künftiger Investoren entgegenkommen. Zum Vergleich, das bereits stehende Inter City Hotel hat 36 Meter. Diese nach dem Vorbild des männlichen Glieds errichtete Architektur veranschaulicht nachdrücklich den Dominanzcharakter einer solchen Kultur der ökonomischen Potenz. Der Turm als erdrückender Bau, als eine Architektur, vor der die Menschen zum Fliegendreck verurteilt sind. Der Schatten des Turms weist jedem Einzelnen seinen Platz in der Gesellschaft besonders zu, nämlich unten. Oder noch schlimmer, je mächtiger die Architektur wird, desto schwieriger ist es überhaupt noch, einen eigenen Platz zu finden. Der Charakter der modernen Städte ist nur der des ökonomischen Funktionierens. Die Botschaft, die von den gläsernen Spiegelfassaden ausgeht, ist die des Ausgeschlossenseins. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin draußen. Was mir bleibt zur Selbstbehauptung, ist angesichts dieser Kulisse allenfalls noch das Funktionieren am Arbeitsplatz. Eine lebenswerte Alternative gibt es nicht. Diese menschenfeindliche Architektur soll nun auch in Freiburg hochgezogen werden. Ein Beispiel dafür ist bereits die Erweiterung des Colombi hotels wo die sogenannte Turmlösung bereits zum Zug kommt. Zu dem Komplex am Bahnhof gab es bereits in einer Bürgeranhörung Gegenstimmen. Bewohnerinnen des Stühlingers befürchteten eine schlechtere Belüftung ihres Stadtteils angesichts der Betonfront an den Gleisen. Dem wurde dann auch Rechnung in Form von Löchern getragen, die in den gläsernen Käse nachträglich eingebohrt wurden. Diese Form der Bürgerinnenbeteiligung ist aber auch schon alles. Bohrendere Probleme als die Luftdurchlässigkeit des Klotzes dürften wohl in den Wind geschlagen werden. Das Projekt an sich ist auch von einer großen Mehrheit des Gemeinderats bereits verabschiedet worden und dürfte wohl kaum noch als Ganzes zu kippen sein. Zurzeit liegt der Bebauungsplan für diesen Bahnhofsneubau im Technischen Rathaus aus. Dort im Stadtplanungsamt können bis zum 17.09. Einsicht in den Bebauungsplan genommen werden und auch Einwendungen geltend gemacht werden. Diese allerdings werden wohl kaum berücksichtigt werden, sofern sie nicht besondere städtebauliche Fantasie aufweisen. Zu der Frage der Mitbestimmung der Bürgerinnen an diesem Projekt befragte ich Inge Trietz von der linken Liste. Hältst du denn jetzt, Inge Rietz von, von diesem momentanen Stand des Verfahrensablaufs, nämlich von dieser Offenlage, da wird ja davon gesprochen, dass Bürger Einwendungen machen können, dass der Bürger dann nochmal mitbestimmen kann, was verändern kann an dem Projekt, ist das denn so?
8: Also ich denke, der Name Mitbestimmung ist einfach falsch. Es geht noch darum, vielleicht kosmetisch ein bisschen was zu verändern und die, die Einsprüche machen, äh, können vielleicht auch noch ihr generelles Votum dagegen aussprechen, nur wird sich daran nichts mehr verändern. Was sich vielleicht noch äh, verändern könnte, das wären kleinere bauliche oder optische Veränderungen. Also wenn eine Bürgerin oder ein Bürger jetzt noch einen besonders guten Vorschlag hat, wie das bestehende Bild verbessert werden kann, da könnte es wirklich sein, dass noch ein, äh, eine Mitbestimmung in dem Fall erfolgen wird. Aber jede negative, äh, jedes negative Votum, hat sicherlich keine kein Aussicht auf Erfolg. Und jedes Votum, was generell gegen diese Planung im Ganzen ist, hat überhaupt keine Aussicht auf Erfolg, weil es ist mehrheitlich durch, durch den Gemeinderat durch. Deshalb kann man auch nicht von Mitbestimmung reden und deshalb braucht die Stadt sich auch nicht zu wundern, wenn kaum eine Bürgerin oder ein Bürger an der Offenlage teilnimmt.
7: Und das Einzige, was jetzt verfahrenstechnisch noch für eine, noch ein Hebel wäre, um das zu kippen, das wäre, Bürger eine andere Möglichkeit, noch nochmal eine Gemeinderatsentscheidung oder so. Das ist nicht drin.
8: Ja, eine Bürger, also ein Bürgerentscheid, und das ist sehr, mit sehr hohen Schwellen verbunden, das ist ja kaum durchführbar, wie wir das bei der KTS gesehen haben. Oder es kann nochmal eine Bürgerversammlung durchgeführt werden. Also wenn, wenn die Bürger Unterschriften sammeln, können sie zu dem Thema auch nochmal von sich aus eine Bürgerversammlung durchführen. Aber das heißt, nur der Gemeinderat muss es nochmal behandeln.
2: Ich glaube, das ist irgendwie schon irgendwie, das ganze Gelände, finde ich. So ein alter Bahnhof, wie es früher war, vielleicht die alte Ausführung vom Bahnhof, wie es früher vielleicht über gestanden Schwamm Hier ja, ja, besser passend gewesen, als wir jetzt hier in
7: Könnten Sie sich vorstellen, Einwendungen gegen das Projekt einzubringen? Das ist nämlich noch bis 17. September möglich, im Technischen
2: Rathaus. Kann man weniger vorstellen, als wenn man so läuft. Die Idee ist, wird jetzt von der Straße was gebaut worden ist, Heute, äh, Früher hat man gesagt, äh, die Leute müssen raus aus, der aus dem Keller. Es macht wieder eine, eine Unterführung, passt genauso wenig zusammen. Also irgendwie ist die Planung hier irgendwie seltsam.
7: Ist der Zug also schon abgefahren? Vorsicht, Bei der Abfahrt. Es ist ja auch so, dass von dem ganzen städtebaulichen Kontext her äh, die Stadt bzw. auch Böhmen sich ja nicht für eine kleinere Variante entschieden haben, sondern wirklich für die große. Ja. mit den beiden Türmen, wie, ja. wie ist denn das zu bewerten?
8: Ja, er hat sich sicherlich für die ganz größte, also für die allergrößte Variante entschieden, er und der Gemeinderat äh, wir haben das abgelehnt, es gab aber keine Mehrheit dafür äh, ich denke es passt in das gesamte Konzept, die gesamte Sanierung Bismarck, Allee, Schnevelinstraße, Sedanviertel äh, ist ein sehr großklotzig angelegtes Projekt, Freiburg will damit ein neues Image aufbauen oder das was Freiburg immer schon zeigen wollte, dann auch endlich mal architektonisch zeigen. Ich denke, Freiburg kann sich überhaupt nicht leisten. Jetzt äh, die ganzen Spargeschichten zeigen ja auch, dass die Stadt sich völlig übernommen hat. Aber äh, es soll, es muss abgespeckt werden. Nur in dem Bereich, äh, Image nach außen, wird nicht abgespeckt. Da wird also, obwohl völlig klar ist, wie die, völlig unklar ist, wie alles bezahlt werden soll, wird trotzdem die groß, größtmöglichste, Form
7: gewählt. Wird da irgendwie gehofft, dass über Geschäftsleute, das ja. ist ja die Hauptklientel, ja. die da angesprochen wird. jetzt kommen ja auch, die Türme haben ja reine Gewerbe- und Dienstleistungsfunktion, ja. dass die Stadt da gegenüber anderen Städten sowas wie eine gute Konkurrenz fahren kann und über die Gewerbesteuer oder sonst was dann was einstreichen
5: kann?
8: Ja, das ist sicherlich die große Hoffnung, die im Hintergrund steckt. Erstens, dass die Stadt wenig investieren muss, weil private Investoren das bezahlen müssen, plus Bundesbahn und zum anderen äh, dass dann nochmal Betriebe sich ansiedeln. Das ist sicherlich alles im Zusammenhang mit dieser aktiven Wirtschaftsförderung von Böhme zu sehen.
7: Da die Geschäftswelt aus der näheren Region fast ausschließlich mit dem Auto anreist, wie mir heute im Technischen Rathaus versichert wurde, sind am Bahnhof circa 1400 Tiefgaragenplätze vorgesehen. Tausend davon werden bereits jetzt bei der KTS ausgebuddelt. Die Bismarckallee wird zu einer vierspurigen sogenannten Sammelstraße erweitert, die den Verkehr um die Innenstadt sammeln soll, vor allem aber auch den Zielverkehr nach Merzhausen, St. Georgen oder zum Zubringer Mitte. Die Orientierung liegt fast ausschließlich am Bedarf der Autofahrerinnen. Nach einer groben Schätzung wird die Tiefgarage im Jahr zudem mindestens mit 3,5 Millionen DM subventioniert werden müssen. Selbst bei einer Dauerbelastung der Garage würden die Kosten von ca. 70.000 DM pro Stellplatz durch die Gebühren allein nicht gedeckt werden können. Außerdem hat das Angebot der Tiefgarage auch zur Folge, dass das Verkehrsaufkommen durch die Nutzerinnen täglich um ca. 15.000 Fahrten gesteigert wird. Die Fahrradstation, die im Gegensatz zur Tiefgarage kaum Subventionen und Folgekosten aufwirft, nimmt sich mit ihren Kosten von ca. 3 Millionen da fast wie das Zugeständnis von Kunst am Bau aus. Eine verkehrspolitisch sinnvolle Konzentration von städtischen Einrichtungen, die für das Umland wichtig sind und ohne Umwege direkt über Züge erreichbar sind, finden allenfalls in den Niederlanden statt. Hier in vielen, in vielen bundesdeutschen Städten findet dagegen zurzeit eine Kommerzialisierung des Bahnhofsbereichs statt. Dass die Sanierung der Innenstädte entlang der Bahnhöfe nach der Parole geschieht, dass für einen attraktiven Wirtschaftsstandort, ein Hochhaus-Image mit Tiefgarage, mit Kultur, mit Sitzungssälen, Hotels mit CNN-Fernsehanschluss, einem Swinging Pool und einem Puff in der Nähe gehören, ist bekannt. Ebenso bekannt ist aber auch die Zerstörung bisheriger Lebensstrukturen in diesen Bereichen mit Kaputtsanierung und Mietenbucher. Ob das in Australien
1: anders ist? Ja, das Tagesinfo vom 7. September 1993.
5: Ja. Me. Just turn that dial, make your music worthwhile. Radio One, you stole my gal, but I love you just the same.
2: RDL Info, die Veranstaltungshinweise.
6: Am
9: 11. September gibt es auf dem Greta-Gelände ein Fest. Unter dem Motto, gegen das Vergessen. Damit soll an den Mord an Kerstin im vergangenen Januar erinnert werden.
10: Ja,
1: das Tagesinfo vom 7. September 1993.
0: Am 22. Januar des Jahres wurde Kerstin durch eine Paketbombe getötet. Bis heute ist es völlig unklar, wer der Mörder ist. Teilen der Medien lag lediglich daran, möglichst als Erster eine Sensationsstory gleich welchen Inhalts daraus zu machen. Dies lief den Bullen der sogenannten Sonderkommission von LKA und Staatsschutz bestens rein. Völlig fehlerhafte Spurensicherung, Ablehnung von Nachforschungen bei Neonazis, Versuche, Teile linker Strukturen zu durchleuchten, Verharmlosungen und Verschleierungen waren keine Pannen und keine Ermittlungslücken. Das hat System. Die derzeitige Präsentation von Kerstins Ex-Freund als Täter diente nur der Beruhigung und der Wiederherstellung der Normalität. Das halten wir für verantwortungslos.
9: Wir finden überhaupt nicht, dass es etwas zu feiern gibt. Ganz im Gegenteil. Doch Feste sind für uns die einzige Möglichkeit, an Geld heranzukommen. Und das brauchen wir dringend, um die entstandenen Kosten für Anwälte und Öffentlichkei Öffentlichkeitsarbeit abzudecken. Es gibt Livebands, unter anderem Scraps aus Lille, Artistik, Filme, Dias, antipädagogischen Sport, Disco und natürlich reichlich Essen, Trinken und Infos. Also kommt alle am Samstag, 11. September
0: ab 17 Uhr aufs Greta-Gelände in der Adlerstraße 12 in Freiburg.
2: Ja, soweit der Veranstaltungshinweis für den Samstag. Doch auch für heute Abend birgt das Freiburger Veranstaltungsleben bereits kulinarische und nicht nur kulinarische Höhepunkte. So zum Beispiel das Männercafé. Das Männercafé heute Abend um ab 19 Uhr, bereits schon ab 19 Uhr im Kaffeeraum der Fabrik. Das ist im ersten Obergeschoss im Hauptgebäude der Fabrik. Heute Abend also erstes Obergeschoss um 19 Uhr, Hauptgebäude der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg. Das Männerkaffee, das sonst jeden ersten und dritten Dienstag im Monat stattfindet. Dort wird auch meist sehr gut gekocht. Sehr gut gekocht werden normalerweise auch in der Volksküche, die heute, leider haben wir den Menüplan, nicht da im Infoladen stattfinden soll offensichtlich. Heute Abend um 20 Uhr, also im Infoladen Volksküche, ohne dass wir wissen, was es dort zu essen gibt. Außerdem hätten wir noch andere Tipps für euch.
7: Ja, zwei Filme im kommunalen Kino, den ersten kündige ich an. Das ist quasi noch ein Nachschlag vom Videoforum, nämlich gibt es zu einem sehr berühmten oder schon sehr lange in diesem Videobereich arbeitenden Künstler eine wir Werkschau jetzt im, als Nachschlag vom Videoforum, nämlich zu Gianni Totti, einem Italiener. Hier heißt es ganz kurz, zu Gianni Totti, kultureller Aktivist, Widerstandskämpfer während der faschistischen Herrschaft, Journalist in der Nachkriegszeit, Verfasser soziologischer Aufsätze und Texte über Kunst und Kino, Poet und Worterfinder, Romanschreiber, Filmemacher und so weiter und so weiter. Also eine sehr interessante Persönlichkeit, der schon lange im Videobereich arbeitet und von ihm läuft heute Abend in der Reihe dieser Werkschau, ich spreche es jetzt wahrscheinlich falsch aus, Incertenata alla pellicola, ein etwa 65-minütiger Videofilm von 1983, das heißt hier ganz knapp, dieser zweite Teil der Majakowski-Trilogie Totis, widmet sich einem Zelluloid-Fragment, das Lilly Brick Gianni Totti zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stellte. Majakowskis und Lilly Bricks Auftreten erscheint uns durch Zeitmanipulation extrem gedehnt. Das heute Abend um 20 Uhr im kommunalen Kino.
3: Und um 22, um 22 Uhr kommt dann Powak, was Kazi, quasi die na, der Nachfolgefilm von Kojanis Kazi. Um, hierzu heißt es im Veranstaltungshinweis: Die Verschmelzungskünstler Gottfried Reggio und Philipp Glass haben nunmehr schon den zweiten Teil ihrer Kazi-Triologie vorgelegt. Als Thema schwebte den Autoren von Powakazi eine Würdigung menschlicher Anstrengung vor, die sie in den verschiedensten manuellen Arbeitsprozessen verfolgen, wie sie nur noch in den primitiven Produktionsweisen in Gesellschaften der Dritten Welt zu finden sind. Diese Arbeitsprozesse die eine eigenständige gewachsene Kultur und auch ein spirituelles Wertesystem repräsentieren, sind allerorten Orten vom Einbruch der technischen Zivilisation bedroht. Der Filmtitel beschwört schon mit dem Wort Povaga aus der Hopi-Sprache den negativen Zauber, der die besondere Lebensqualität Katsi zu verderben droht. Alles im allen das gleiche Thema wie in Koyanis Katsis, nunmehr auf den Menschen und sein gesellschaftliches Umfeld bezogen. Das heute im Kommunalen Kino um 22 Uhr.
2: Ja, und soweit ich das überblicken kann, waren das dann auch schon unsere Veranstaltungstipps für heute Abend vom RDL-Tagesinfo. Verantwortlich war heute mal wieder, bevor wir jetzt übergehen, an die Internationalismusredaktion Ich sehe schon, ich glaube, es geht heute um Brasilien, wenn ich das... Nein, falsch. Ihr werdet es gleich hören, jetzt könnt gespannt sein. Es gibt sicherlich was Interessantes in Radio International. Verantwortlich waren also heute wieder der Paul und... Steffi. Und Freitag. Und verantwortlich waren die für Tagesinfo.
10: Myself From a situation when it makes me nervous But I don't want distance When distance always seems to be the thing that comes And hurts us, we can't win How can I feel alright when I'll hate myself for it And this feeling in the back of my head Since I woke up, I can't ignore it told me you wanted to spend some time alone I understood, I just wanted you here And when the bus went past your house and past your stuff And didn't stop my eyes, filled with tears We can't win, these nights staring at your back have made Now It feels like you're leaving now I
9: feel so far, so hard to read And I looked
5: in from another room I Stood right in front of you But you, you looked, looked far, far looked, looked right for right me
9: Halls of books I'll never read And a list of things I'll
5: never be group of people
10: I'll never meet till the end till the end till the end I said let's talk for a little I sat in the middle I lost my words my knees felt weak And I don't know how I'm feeling now but don't
5: Have. I'm not the
9: best and I'm not the worst. Piles of books I'll never read, and a list of things I'll never be, and nothing's where
5: it used to be.
10: Till the end